0: Lai Ching T.E. z rządzącej na Tajwanie Demokratycznej Partii Postępowej zdobył w sobotnich wyborach 40% głosów i to był najlepszy wynik. Opowiada się za niepodległością i zapowiada, że będzie bronił wyspy przed zakusami Chin, które uważają ją za swoją zbuntowaną prowincję.
1: Słuchasz informacji to TokFM.
0: W Gdańsku trwają obchody piątej rocznicy ataku na prezydenta Pawła Adamowicza. Pięć lat temu, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, samorządowiec został zaatakowany przez nożownika i zmarł następnego dnia. Wczoraj kwiaty na pamiątkowej płycie w miejscu tragedii, złożył między innymi premier Donald Tusk. Paweł
2: nie zginął tego jednego dnia. Paweł Adamowicz był zabijany nienawiścią, pogardą i złymi słowami przez wiele, wiele miesięcy. Tak, czas leczy rany, ale wszystko zależy od tego, jakie te rany są. Bo te rany są następstwem brutalnego mordu. Zabliźniają się znacznie, znacznie dłużej.
3: W najgorszych chwilach, kiedy przez długie pięć lat cierpiałam, żeby nie zwaliować. wyobraźni patrzyłam ci w oczy i przypominałam sobie twój uśmiech, że nigdy byś nie chciał, żeby zawładnęła mną nienawiść za to, co ten świat tobie i nam wyrządził.
0: Mówili żona zamordowanego prezydenta Magdalena Adamowicz i jego brat Piotr Adamowicz. Rocznicowe obchody zakończą się dzisiaj spotkaniem pod nazwą Wieczór dla Przyjaciela w Europejskim Centrum Solidarności. Ferie na razie dla uczniów czterech województw rozpoczynają się od opadów i silnego wiatru. W najbliższych dniach czeka nas pogodowa mozaika. Prognozuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocami raczej wszędzie przemrozki, a w dzień
2: nieco powyżej zera. Bałtyk cały czas oddaje swoje ciepło, a jak tak, to tam będą najwyższe wartości temperatury. Okazuje się, że właśnie wybrzeże będzie tym najcieplejszym obszarem w naszym kraju, gdzie jednak temperatura będzie dodatnia, tak do 5 stopni nawet hmm. na plusie. Więc szanse na śnieg w tamtej północnej części kraju przynajmniej w pierwszych dwóch tygodniach są nikłe.
0: Mrozy mają wrócić na początku lutego. Pogoda. Pochmurno dziś w całym kraju, więcej rozpogodzeń jedynie na południowym wschodzie. Będzie padać śnieg, a na zachodzie śnieg z deszczem, bo tam najcieplej. Dziś 3 stopnie powyżej zera. Tak będzie też na wybrzeżu. W większej części kraju od 0 do 2 stopni. Mróz w górach i na
1: południowym wschodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
2: chyba należy do tej grupy obywateli naszego kraju, która właśnie ogłasza kres wydolności emocjonalnej. Nie wiem, może nie wypada zwłaszcza dziennikarzowi nie doceniać wagi spraw takich jak Wąsik i Kamiński, ale we mnie skończyła się przestrzeń na dalsze śledzenie ich przygód. Mam za to wrażenie ogromnego dysonansu, jakiejś nieprzystawalności tematu tej dwójki i mega tematów, z którymi mierzymy się w kraju i poza nim. Mamy za płotem wojnę, która za chwilę wejdzie w trzeci rok. Mamy poważne ryzyko powrotu Trumpa do władzy i za wszystkimi tego konsekwencjami. Mamy rozwalone, skorumpowane, zniszczone instytucje, które w wielu wypadkach przestały działać na rzecz celów, do których je powołano i mamy też media, które miały być naprawione, a są właściwie moim okiem raczej uwsteczniane. Jak oglądam 19.30, mam wrażenie, jakbyśmy się cofnęli do głębokich lat 90. Tyle, że wtedy Reszczyński był lepszym prowadzącym, a reporterzy zgrabniej frazowali, czytając własne teksty Zofu. Prawdziwym strząsem było dla mnie świąteczne, bożonarodzeniowe wydanie tego programu, gdzie zwroty w rodzaju święta to nie tylko czas rodzinnego ciepła, lecz także czas zadumy. Przeplatany były przeglądem Co tam, który biskup naplutł. Po prostu świetny program informacyjny dla jakiejś prowincjonalnej telewizji kablowej niewiele więcej. I do tego Hala Odlotów, ten tytuł, który powinien stać się nazwą całej telewizji, nie tylko jednego programu, jakże wyczekiwanego. Mamy więc to wszystko, a tu nagle całe życie publiczne kręci się wokół dwóch panów, którzy Oczywiście, tak jak cała formacja, która ich zrodziła Nie zamierzają poddawać się żadnemu prawu, Gdyż ich prawo to prawo i sprawiedliwość Pomyślałem więc, że Chciałbym w tej sytuacji porozmawiać O czymś innym I przyszły mi na myśl Trochę za sprawą tej antycznej 19.30 z TVP Lata 90. i ta rzeczywistość co z niej zostało, co z niej dzisiaj jeszcze pamiętamy. I że to były czasy na swój sposób niezwykłe, nawet urokliwe, choć jednak też trochę straszne. I że architektura tego czasu dobrze ten urok, a czasem też i te grozy, pokazuje. Miała być więc wesoła rozmowa o architekturze, ale okazało się, że nawet i tu jest trochę ponuro, bo architektura z lat 90. przechodzi dokładnie ten sam proces, który wcześniej spotkał architekturę lat PRL-u, ale o tym już za chwilę. Jak to się kiedyś mówiło w porządnych mediach? Zostańcie Państwo z nami Nagłe zastępstwo Jakub Janiszewski przy mikrofania Państwa i moim gościem jest Anna Cymer Historyczka architektury Dzień dobry Dzień dobry I autorka książki Architektura Polska po 1945 roku Do 89
3: 89.
2: 45-89 No właśnie, to jest książka, która się Ukazała nakładem Instytutu Architektury Centrum Architektury, Architektury, przepraszam Ale to nie jest jedyna książka, którą napisałaś, bo napisałaś też książkę o architekturze lat 90. prawda? To prawda. Ale ciągle jej nie ma.
3: Tak. Y- książka no, jest ofiarą sytuacji rynkowej, inflacyjnej i wszelakiej, bo książkę napisałam już jakiś czas temu, no, ale z powodów y- lawinowo rosnących cen, chociażby druku, papieru i... I tego wszystkiego, co z tym związane, no jakiś tam, Centrum Architektury nie jest dużym wydawnictwem niezależnym, więc nie posiada różnych jakichś tam dotacji, dofinansowań, w związku z czym no tu jest taka trochę walka o, o każdy grosz, no a ta książka o latach 90. jest o tyle bardziej kosztowna w produkcji że musi mieć bardzo dużo, bardzo kolorowych zdjęć, o czym pewnie za chwilę będziemy sobie jeszcze rozmawiać. No a kolorowe zdjęcia po prostu kosztują więcej, no mówiąc brutalnie. Więc niestety tutaj bardzo dużo rzeczy się rozbija o pieniądze, ale no pracujemy nad tym i koniec koniec widać. No i też sięgnęliśmy po po rodzaj takiego narzędzia, które zawsze się sięga pewnie w ostateczności, ale właśnie ze względu na to, że strasznie nam zależy na tym, żeby ta książka wyszła jak najszybciej, również dlatego, że temat jest bardzo aktualny i bardzo dużo wokół tej architektury lat 90. się w tej chwili dzieje i może nieskromne to będzie, ale że jednak fajnie by było, gdyby pojawiła się taka publikacja, która jakoś tam w miarę Ogarnia temat tak może na na dosyć ogólnym poziomie, ale jednak jakoś tak całościowo. Ja przynajmniej takie miałam jakby ambicje, żeby żeby tak to ugryźć, spojrzeć tak z lotu ptaka na to wszystko, co się tam wydarzyło, więc sięgnęliśmy po narzędzie zrzutki. I na tej zrzutce no, traktujemy ją jako rodzaj przedsprzedaży tak naprawdę, no bo nagrodami oczywiście będą książki. Im więcej ktoś, że tak powiem, hojnie obdaruje wydawnictwo, ten w zamian dostanie rozmaite rozmaite podarki, takie jak książka ta o PRL-u wcześniejsza, książka ta nowa o latach 90 ale również frykasy w rodzaju pocztówek z bardzo fajnymi, nieskromnie powiem mojego autorstwa, zdjęciami budynków z lat 90 które potem będzie można wysłać do kogoś i go pewnie zszokować być może niektórymi formami architektonicznymi, które na tych pocztówkach będą. Pocztówki są oczywiście wyłącznie dostępne jako nagroda w zrzutce, Gadżet. raczej nie będą sprzedaży, tak powiem, więc jest to taki wabik powiedzmy na kogoś, kto być może odczuwa słabość do tego typu architektury. Więc zrzutka jest, trwa, jeszcze przez jakiś czas trwa i no i ona nam na pewno w dużym stopniu pomoże książkę ostatecznie wydać.
2: O, o tym, że z architekturą lat 90. coś się dzieje i to niepokojącego raczej, to wspominaliśmy chyba już z roku temu, kiedy nagraliśmy taką rozmowę o wyłaniającym się pomału em, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wtedy wspomniałaś o tym, co się dzieje z, z, takim, z takim właściwie, no, powiedziałbym, nawet układem Atrium, prawda? Budynki atrium, które już zostały wyburzone. już tam Jeden na razie tylko, ale um, raczej raczej b... pozosta- pozostałe
3: czeka ten los. Cała
2: reszta też pewnie niebawem. E, I wspominaliśmy też o hotelu Sobieski wtedy, który właśnie miał stracić swoją kolorową fasadę, którą z lat 90. jeszcze był, odziedziczył no i hotel Sobieski w Warszawie to już wiadomo jak wygląda, jest biały i szary ponieważ tak się teraz porobiło i to też jest bardzo interesujące i właśnie może od tego byśmy zaczęli, czy od tego koloru że ostatnio zaszczyt wyrewidowania i takiej, powiedziałbym, estetycznej jakiejś elitarności robi właśnie tynk biały i szary.
3: Z przykrością muszę stwierdzić, że jeszcze czarny. Jak się pojedzie na nowe osiedla deweloperskie, to tam od jakiegoś czasu, już od dobrych paru lat, domiluje, dominuje kolor czarny, co jest... Moim zdaniem jeszcze dalej wstrząsające, bo jeszcze biały, jeśli chodzi o mieszkaniówkę, no to jakoś można znieść w tym sensie, że po prostu jest to taki kolor korzystny dla budynku mieszkaniowego. Natomiast jak można uznać, że czarny jest korzystnym na to kolorem, to trudno pojąć. Ale wydaje się, podejrzewam, że właśnie tutaj problem polega na tym, że jakoś tak doszliśmy do tego, że już jesteśmy tacy zaawansowani właśnie estetycznie, że te kolory to jest jednak taka trochę... Tandeta i tak trochę świadczy nie najlepiej o naszym guście, w związku z czym musimy mieć wszystko ogromnie wielce, bardzo eleganckie. A biały, szary, czarny no to tak się kojarzą, prawda? Wytwarne to Stroje są. wieczorowe i, i, i tak jakby prawie, że z, z foyer filharmonii wyjęte, więc, więc tak, to, 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 to jest kwestia po prostu mody tak naprawdę. No ale ona, no z jednej strony wpływa daleko na nasz yy, krajobraz po prostu, no ale z drugiej strony, no tak jak mówię, dla mnie te, te czarne balkony, czarne ściany, czarne wnętrza balkonów w budynkach mieszkaniowych, które wszyscy wiemy ile kosztowały yy, i jak sobie człowiek wyobrazi, jak to się nagrzewa na przykład latem, no to, no to przykro się robi. No
2: tak. A to jest też interesujące o tyle, że Jeżeli ktoś z Państwa słuchał też rozmowy mojej z Agatą Szydłowską, autorką książki Futerał, Agata Szydłowska pisze w swojej książce o tak zwanej pastelozie, czyli o tym, takiej fali krytyki pod adresem rozmaitych wspólnot mieszkaniowych, które zaczęły na przykład w Warszawie, ale też w wielu innych miastach w Polsce remontować fasady, odnawiać je stosując właśnie kolory. Na przykład różowy, albo taki pomarańczowy, pomarańczowo-czerwony, zielony, nie daj Boże, żółty. I wtedy właśnie się mówiło, że to jest taki szczyt tandety i kiczu kiczu i w ogóle jakiś wstyd. Ona o tym pisze, że właśnie to była taka aspiracja architektów modernistycznych bardzo wcześnie wyrażona. I to w zasadzie chodziło głównie o dostępność tego koloru, dostępność tego rodzajów Takich takich rodzajów tynku, to znaczy tego nie było po prostu do któregoś momentu, kiedy to się pojawiło. Wszyscy bardzo chcieli tak tynkować budynki, chcieli, żeby one tak wyglądały. Więc to nie jest żadna fanaberia ani dowód naszego spaczonego gustu, tylko pętl trend, który się chyba po prostu gdzieś w modernizmie w którymś momencie pojawił i istnieje po dzień.
3: No ale nie, wydaje mi się, że architektura, no dlaczego miałaby nie ulegać trendom? Ona ulega trendom dokładnie tak samo jak każda inna nie wiem, dziedzina estetyki yy, ubraniowa nie wiem, są modne marki samochodów, które się kupuje i tak dalej. Architektura dokładnie tak samo temu podlega. Oczywiście my myślę, że mamy wtłoczone do głowy jeszcze z, nie może czasem nawet jakiś lepszy o tym uczą, że modernizm to są te białe pudełka. E, to jest oczywiście prawda. Natomiast pod, przed pierwszą wojną światową, natomiast po drugiej wojnie światowej rzeczywiście no, zaczęło się w modernizmie, tym późnym powojennym modernizmie, znać dużo więcej niż tylko białe pudełka. I choćby tam, nie wiem, sięganie po beton i rozmaite faktury betonu były właśnie jakąś, jakimś sposobem, yy, nie wiem, czy odejścia, czy poszerzenia po prostu tego wachlarza motywów, które gdzieś tam w modernizmie się mieszczą. I oczywiście kolorowe okładziny pojawiają się i też występowały w tej architekturze yy, z, z powodzeniem nad, nie wiem, w Europie jest całkiem sporo takich przykładów. Nie wiem, w Wielkiej Brytanii są osiedla brutalistyczne, betonowe, surowe, betonowe budynki, w których właśnie za pomocą takich detali y, płaszczyzn, nie wiem, ceramicznych czy malowanych, kolorowych, drobnych elementów, Okej, okay, to nie były całe budynki mhm. malowane na kolorowo, ale to był, był wprowadzany kolor właśnie po pierwsze po to, żeby... Jakoś tam ocieplić tą architekturę, chociaż być może to akurat nie było najważniejsze, no bo nie po to budowali z betonu, żeby potem to ocieplać, ale w sensie tak wizerunkowo. Ale również po to, żeby po prostu nadawać jakiś indywidualny charakter pojedynczym budynkom. Ludzie się się dzięki temu lepiej orientowali chociażby w tych osiedlach. I dokładnie tak samo robi się na osiedlach w Polsce, gdzie właśnie nie wiem, pomalowanie nawet wejścia do klatki schodowej na jakieś zróżnicowane kolory w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dwudziestoma prawie jednakowymi blokami, no powoduje to, że łatwiej się tam zorientować i tyle kodowanie, w przestrzeni. Kodowanie,
2: Poczuć kolorem, jakiś taki tak.
3: indywidualny n- n- związek jakby z tym moim blokiem, który ma tam te różowate <grym> elementy wobec sąsiada, który ma tam żółtawe na przykład. Oczywiście to doszło w pewnym momencie do jakiegoś szaleństwa i moim zdaniem to szaleństwo Dlatego też przy tej okazji będę bronić właśnie architektury lat 90. bo ona właśnie w najpełniejszym stopniu to szaleństwo w sobie miała, ale to, i to szaleństwo, które jakoś strasznie wypieramy z naszej przestrzeni, nie wiedzieć, czemu się wstydzimy i jak jesteśmy zakompleksieni, ale to szaleństwo na przykład y, malowania nie tylko tego już y, przy przy okazji termomodernizacji, no tej nieszczęsnej właśnie pastelozy, czyli tego malowania na te wszystkie tam kolorki z całej tęczy wzięte bloków, no, no, no są znamy całą masę przykładów, kiedy to nie chodziło tylko o to nie były, tylko płaszczyzny kolorów, ale mamy, no, nie wiem, Biedronki, jakieś ludziki wielgach no, jakieś kwiaty ogromne, żaglówki, nie wiem, osiedle Zaspa w Gdańsku, ogromne, y, ogromne bloki, które tam stoją, y, no właśnie tego typu elementy mają, a to zamek jakiś namalowany na tym bloku, a to statek, a to zachód słońca, to są co ciekawe, to są realizacje z końca lat 90. Te osiedle było pod, poddane termomodernizacji jeszcze w latach 90., więc te malunki są jeszcze właśnie wynikiem tamtych czasów, mhm. nie tych naszych dzisiejszych, współczesnych. Tak. I dzisiaj, kiedy one tam się trochę przykurzyły, trochę tak się tam wyblakły te kolory, mhm. mówiąc szczerze, moim zdaniem wygląda to fantastycznie.
2: Okay. No to naprawdę to wygląda
3: fantastycznie. W momencie, kiedy trochę się bardziej otworzymy i właśnie jakoś mhm. może trochę jakby zgłuszymy w sobie ten kompleks, że my jesteśmy ciągle ci aspirujący i musimy być bardziej eleganccy niż wszyscy inni na całym świecie. Dlaczego my nie możemy mieć zachodu słońca na Wielkim Bloku? No co jest w tym złego i jakby może właśnie to jest metoda na jakieś. Lepsze zaprzyjaźnienie się z tymi blokami, które, no nie wiem, ciągle jakoś tam też nie wszyscy lubią powiedzmy.
2: Zaczęliśmy od koloru, i to jest chyba ważne, jeżeli chcemy rozmawiać o architekturze lat 90. bo to było coś niesamowitego, co lata 90. wniosły, to znaczy nagle kolorowe intensywne, nie wiem, profile aluminiowe, prawda, które były szałem i wszędzie je umieszczano. Budynki, które, budynki, budynki użyteczności publicznej, jak na przykład lotnisko Chopina, stary terminal, który był malinowy, właściwie różowo, malinowy, Burac, buraczkowy, buraczkowy, malinowy tak. tak. Pistacjowe sądy, sąd najwyższy na, na starówce. Wszyscy krzyczeli nie będą mi tu paprali jakimś pistacjowym g mojej starówki i podobnie krzyczeli zresztą na Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj te budynki są dostojne, przezacne. Mówi się o nich, że organizują to, zarówno to Powiśle, jak i Plac Krasińskich, więc w ogóle tak się o tym już nie myśli, że to jest Pistacja WG. Dużo było koloru, prawda? To była w pewnym sensie taki najazd koloru. I ten Sobieski, przypomnijmy, też uchodził za jakiegoś rodzaju ewenement i był raczej witany z zachwytem.
3: No z tym zachwytem to bym nie przesadzała. To chyba było podobnie jak dzisiaj, że jakby było spore grono tych, którzy powiedzmy, rozumieją sens tych, tych pastelowych mazów, a niektórzy już wtedy jakby uważali, że, że niekoniecznie. Natomiast to był jedyny sens istnienia tego budynku. Znaczy, oczywiście sens w takim estetycznym znaczeniu, nie, 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 nie funkcjonalnym, że jakby, no myślę, wydaje, że naprawdę dzisiaj, kiedy popatrzy się na ten budynek, on stracił całkowicie swój wyraz. On jest kompletnie żaden. Jego się nie, nawet nie widzi. On się go się mija, w ogóle nie zauważy. Nie, może o to chodziło. Um, żeby go nie widzieć. No właśnie, nie wiem, czy hotelarzom jednak do końca o to chodzi, tym firmom, które prowadzą hotele. W każdym razie rzeczywiście trzeba przyznać, że gdyby tak sięgnąć po jakieś takie emblematy tej epoki, tych lat 90., no to kolor na pewno będzie jednym z nich. Drugim jest na pewno detal, ale one właśnie się ze sobą przenikają, więc dlatego sobie pozwolę je tutaj oba, że tak powiem, wymieszać. Bo to, że odejście właśnie od tych prostych, modernistycznych kostek na rzecz sięgania po daszki, wieżyczki, kolumienki, lizeny, ryzality, wykurze. Wszystko, co się dało, oczywiście w tych...
2: Falujące fasady, szkło refleksyjne, wszystko, dla wszystkich kolorów. Wszystko,
3: co możliwe, jeśli tylko się dało, to się do tych budynków starano wprowadzić i do tego jeszcze właśnie ten detal. Najczęściej, bo były budynki, które w całości były bardzo kolorowe, natomiast też bardzo często, bardzo wiele, na przykład na osiedlach mieszkaniowych, tych z lat 90. to ten detal był kolorowy. Jakby elewacje były nadal jakieś tam w miarę stonowane, powiedzmy tam yy, kry, dajmy hmm. na to kolor, ale na to był, do tego był właśnie dodany kolor za pomocą tych przeszalonych detali. Więc to wszystko się przenikało, mieszało i tworzyło rzeczywiście jakąś taką bogactwo form, które my dzisiaj też chyba trochę jakby, nie wiem, niesprawiedliwie oceniamy o tyle, że my widzimy to jako, jako masę tych budynków. A to przecież nie jest tak, że mamy całe miasta zbudowane z tego typu budynków. To są pojedyncze obiekty, które nie tworzą jako on jako, I z tym nie narzucają tego stylu jakby mhm. całemu miastu, tylko to są pojedyncze tego typu obiekty, które yy, gdzieś tam współistnieją w przestrzeni miasta, więc, więc myślę, że też fajnie jakby rozumieć ten kolor, rozumieć ten detal, to bogactwo tych form architektury ale też no, jako pewien element tej nawarstwiającej się przestrzeni miejskiej, a nie tego, że nagle po prostu zaczęto nam budować miasta różowo-zielono-niebieskie i my nie możemy tego wytrzymać, no tak. bo to nie jest prawda.
2: Tutaj oczywiście poza tym słynnym atrium warszawskim, z którym się... Które
3: już... akurat nie, nie jest kolorowe. Nie jest, w ogóle nie,
2: nie było też kolorowe. Bo to była
3: bardzo, bardzo ekskluzywna inwestycja, więc ona już była właśnie trochę z tego nurtu stonowanej kolorystyki, brązowy, szary kamień, bo to był, on był jakby inwestycją z wyższej półki niż ta taka, powiedzmy, zwykła... budowlanka.
2: Ale tam pamiętam, że nie wiem, czy teraz się mylę, ale wydaje mi się, że Wasada też miała różne okładziny ceramiczne, żeby to nie było monotonne.
3: Absolutnie, tak. A
2: zdaje się, szkło było z lekka takie zielonkawe, więc to też, też się tam trochę z kolorem działo. To nie jest tak, że zupełnie tylko nie w
3: takim był. intensywnym tak wydaniu jest. po prostu. Mhm.
2: Tak jest, ale oczywiście takim symbolem lat 90. który został już no, utracony, jest solpol, prawda? Był solpol. Oczywiście. Który został wyburzony mhm. i to chyba z dużą jednak stratą. Tom tak myślę budynek bardzo, z, z początku kiedy on tam wjechał na tą starówkę wrocławską to był budynek niewątpliwie trudny i taki nieoczywisty do interpretacji, a ja z czasem się opatrzył i, i myślę też, że coraz, coraz publika się nauczyła patrzeć na takie budynki i można było zobaczyć z czego on jest zrobiony, dlaczego on stoi obok katedry i jak się do tej katedry ma i to było to, to największe chyba osiągnięcie czasów e, I e,
3: największy problem okay. z tłumaczeniem tej architektury, bo akurat Solpol, tak jak i na przykład warszawskie sądy, czy Sąd Najwyższy, czy Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, to są przykłady jednak takiego naprawdę próby zastosowania tego prawdziwego postmodernizmu. W Polsce postmodernizm w tym takim wydaniu zachodnim, nazwijmy to, praktycznie nie zaistniał. Z tą całą swoją podbudową filozoficzną, teoretyczną, z tą taką g- głębią właśnie prze- przemyślenia i ideologii, on praktycznie nie wszedł do polskiej architektury. Bo My też mamy... się
2: późno to wydarzyło wszystko.
3: Było już trochę na to za późno i były za bardzo dynamiczne czasy, żeby ktoś się rozkliwiał nad filozofią, bo nie było na to czasu, bo, bo była transformacja i trzeba było się martwić o, o to, żeby się jakoś gdzieś tam odnaleźć w tych przemianach. Ale też
2: się zaczęła moda już na minimalizm, prawda, w architekturze. Ale ten
3: postmodernizm był modny przez długi czas, jakby architekci byli nim zainteresowani, oni znali te rozwiązania i one stosowali je i one są w polskiej architekturze, my je znajdziemy całą masę. No ten detal, o którym mówiłam i te wieżyczki i te tam kolumnady wprowadzane do budynków... To jest postmodernizm, tyle tylko, że taki, może naskórkowy to też źle zabrzmi, bo to jakby jakoś tak pejoratywnie brzmi, bo to nie są bardzo często złe realizacje, tylko właśnie bez tej głębi filozoficznej. Natomiast Solpol jakąś tamtą głębię jednak mimo wszystko posiadał, może sam architekt trochę twierdzi, że nie. Ale moim zdaniem jakby ta jego, to to, to, jak bardzo ten budynek był przemyślany ze względu właśnie na zastosowanie tych form architektury, to nie była tylko zabawa formą, tylko to był głęboko przemyślana metoda na wprowadzenie tego typu bryły, czy nowej bryły jakiejś reprezentującej swoje czasy do bardzo specyficznego otoczenia, które umówmy się jest średnio starówkowe, tak jak nam się kojarzy, bo okej jest gotycki kościół obok, ale wszystkie budynki dookoła reprezentują absolutnie całkowicie wszystkie epoki, jakie zaistniały w architekturze w związku z czym tam jest naprawdę z bardzo... Z Absolutnie tak. Bardzo dużo tam się dzieje dookoła, więc to nie jest tak, że ten Solpol nagle przyszedł i kopnął w tyłek ten kościół gotycki, bo, tak, bo też nie do końca. gotycką
2: dzielnicę wjechał. On
3: tak. On, on wchodził w dialog przede wszystkim z tym kościołem, no bo był z nim jakby bezpośrednim sąsiadem, natomiast wchodził w dialog tak naprawdę z całą ulicą Świdnicką, z całym jej właśnie bogactwem, form i tym nawarstwianiem się właśnie przez wszystkie epoki. Więc to był budynek który był wynikiem jakby takiego naprawdę głębokiego przemyślenia tej architektury i to jak sięgał Wojciech Jarząbek, architekt Solpolu, sięgał po ten detal, który w nim zastosował, nie było wynikiem tylko tego, że tak sobie wymyślił, albo tam sobie pomieszał coś na stole, tylko to naprawdę miało miało wszystko sens, więc dlatego to jest wielka strata, ale też dlatego było trudno jakby bronić tego budynku o tyle, że on wymagał trochę więcej wysiłku, żeby go zrozumieć i docenić. A inne, te, te budynki, w, które, w których w latach 90. sięgano również, po, czy po kolor, czy po jakieś takie bardzo zwariowane często formy, one są, ja się już bardziej coraz częściej rozpatruję no, na takim pro, pro, prostszym, jakby estetycznym poziomie, czy... Oczywiście to też jest nie, nie, niesprawiedliwe i nie powinno tylko się do tego sprowadzać. Ładny, brzydki, podoba mi się albo nie. Ale no bardzo często w ten sposób o tym mówimy. Czy, 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 nie wiem, właśnie no, no, czy pasuje do otoczenia albo czy po prostu jest jakiś tam przegięty w lepszą czy gorszą stronę, bardziej czy mniej kiczowaty. Ale
2: generalnie jakby trzeba sobie zadać takie pytanie, co się dzieje z tą architekturą dzisiaj e, i do tego zmierzamy. To znaczy, czy można powiedzieć, że ona jest nie wiem, wypierana, wymazywana, niszczona. Czy masz takie poczucie? Czy też raczej te parę punktów, które tutaj wymieniliśmy, no to jeszcze nie oznacza jakiejś masowej destrukcji. Jak to jest?
3: No... I, ja w ogóle mam takie poczucie déjà vu, bo jak zaczynałam pisać o PRL-u, dokładnie o tym samym rozmawialiśmy przy okazji PRL-u. Z innych powodów, znaczy jakby z innych powodów no, politycznych, tam, tego typu, że jakby nie lubiliśmy tej architektury i kiedy zaczynaliśmy o niej rozmawiać, no to ona na naszych oczach znikała, no bo to był właśnie ten moment, no siłą rzeczy, no, nie, nie za, nie, jakby za, temat staje się bardziej nośny, tak kiedy jest. zaczyna się wokół niego coś dziać. Super y-
2: sam, pawilon chemii. Tak, jest, tak jest, tak
3: jest. I zniknął supersam. no to zaczęliśmy wpadać, niektórzy oczywiście, jakby część społeczeństwa nazwijmy to, zaczęła wpadać w radość, że wreszcie pozbywamy się tego beznadziejnego kloca betonowego, szarego, obskurnego, zniszczonego.
2: W to miejsce zostaliśmy coś pięknego.
3: Błędnie pięknego. I właśnie jedni się cieszyli, inni uważali, że jednak coś tracimy z tej historii architektury, no której no jakby, no, no chyba to jest jednak głupi pomysł, żeby wymazywać całkowicie z przestrzeni epoki, które nawet nie są powiedzmy lubiane, nazwijmy to, albo jakoś tam się kojarzą gorzej. E, więc jakby no tam przy tym PRL-u przechodziliśmy, z dyskusję, oczywiście, tu przecież słuchacze radia to FM akurat wiedzą doskonale to, bo wiele na ten temat było w radiu też tutaj mówione, że ile to trwało, jak trzeba było o tym dyskutować, tłumaczyć, opowiadać i tak dalej, no ale jakoś tam doszliśmy. Wydaje mi się, że tutaj już doszliśmy do tego i to, że nawet jakieś tam obiekty, nie wiem, z lat 60., 70. wpisuje się do rejestru zabytków, nawet coraz częściej W coraz mniejszych miastach, bo oczywiście najpierw te te trendy, powiedzmy, akceptacji tej architektury zaczynają się w dużych miastach, potem schodzą do tych mniejszych ośrodków i już nawet teraz w mniejszych ośrodkach mamy pewną zgodę co do tego, że część tych obiektów jednak powinna podlegać ochronie. One są kłopotliwe, bo trzeba je remontować, bo czasami nie wiadomo co z nimi zrobić, w sensie funkcji. Okej, okay, to, są, to są już takie debaty bardziej praktyczne, ale zgoda jest co do tego, że to są przykłady tej architektury, które są wartościowe.
2: No już nikt i... nie wpada na takie pomysły, żeby wyburzyć dworzec centralny.
3: Otóż to, tak. Na szczęście. E, tak. E, w, no a jednak z architek No i jakby teraz wielki comeback tej samej dokładnie dyskusji, tylko z użyciem nowej daty, bo chodzi to dokładnie o to samo chodzi przy okazji architektury lat 90. Tutaj powody są trochę inne. Jest... Znaczy, tak naprawdę powodem głównym jest jakby pazerność miasta, deweloperów, inwestorów, niemożność niestety, muszę to z przykrością powiedzieć, jakby pewien taki bezwład działania też samorządów, czy, no samorządów głównie oczywiście, no bo organizacji akurat broniących tej architektury to jest sporo i ludzi, którzy też ekspertów, ekspertek i, i wszelkiego rodzaju jakby tam znawców tematu też jest bardzo dużo, którzy starają się tej architektury bronić, natomiast ten bezwład takiej instytucjonalnej opieki nad tą architekturą jest potworny, no i oczywiście to, że, że znowu to samo, bud- te budynki są czasami nieduże, właśnie tak jak Atrium w miejscu, Atrium powstaje 130-metrowy wieżowiec, no jakby nie trzeba być wielkim biznesmenem, żeby tak, wiedzieć, żeby jak, policzyć,
2: to, co się jak to się
3: finansowo tam wszystko, że tak powiem, dopina. I to bardzo często dokładnie z tym się wiąże. To nie wiąże się z w przypadku inwestorów nie, bardzo często nie wiąże się jakoś szczególnie z tym, czy oni lubią tą architekturę, czy nie. Przecież to w ogóle dla nich nie ma żadnego znaczenia. Natomiast oczywiście są jakby organy w państwie, które to znaczenie powinny rozumieć, no a tak jak było w przypadku PRL-u, no ileś tam czasu to musi zająć. Przykre jest to, że w tym czasie my sobie debatujemy i okej, okay, bardzo są to wartościowe rozmowy, natomiast dokładnie w tym samym czasie
2: z- sobie parę
3: znikam, znikają te budynki, które są najbardziej cenne, tak jak było z Supersamem, bo nikt nie ma wątpliwości, czy super Supersam oraz dworzec w Katowicach. To były nie tam budynki, oj, fajny, ładny, coś tam. Tylko to były naprawdę piekielnie cenne przykłady konstrukcji i architektury tamtego czasu, tamtej epoki. Europejskiej, przynajmniej europejskiej skali. No i już ich nie mamy i jakby musimy się pocieszać tym, że teraz chronimy Rzeczy troszkę mniej jakby istotne z punktu widzenia takiej stricte widzianej historii, architektury. Dokładnie to samo jest z Solpolem, który był jednym z najważniejszych obiektów tamtych czasów i którego już nie mamy. No i teraz skupiamy się na ochronie troszkę mniej istotnych tych obiektów. No to
2: jeszcze warto tutaj powiedzieć przynajmniej słowo o tym, że te wyburzenia i ta strata tych budynków bardzo często wiąże się też z, ja zaryzykuję jednak słowo zniszczeniem pewnych funkcji tych przestrzeni. Jeżeli popatrzymy na to, co się stało na placu Unii Lubelskiej w Warszawie ze sprawą nowego budynku, który powstał na miejsce Supersamu, to to jest tragedia tak, dla tego placu. Tak, absolutnie. Jeżeli popatrzymy na to, niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do Witkaca jako do budynku, jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło z tym miejscem, z tym, z tym placem, na którym on stoi, jak potraktowano mieszkańców bloku obok, no i
3: przestrzenie publiczne, możliwość jakby dostępu do tych budynków, te takie trochę wyświechtane, ale bardzo moim zdaniem potrzebne w debacie słowo miasto, twórczość, czyli to, że ten wieżowiec, mimo tego, że jest centr- na parterze, ma obiekty użytkowe, jakby handlowe, jest całkowicie zamknięty. Ma dostęp właśnie. tylko z dwóch miejsc, w związku z czym jakby tworzy jakąś, ta- jest jakimś takim monolitem, który kompletnie zabija ruch dookoła w miejscu, które... Ten ruch owszem posiada całkiem. I teraz
2: właśnie można zastosować tą samą logikę do choćby rzeczonego atrium, prawda, które stoi akurat w takim miejscu, stało w takim miejscu, gdzie ta niska architektura relatywnie niska, ona tworzyła jakieś nawiązanie, nie wiem, do chłodnej, która tam jest nieopodal, nie do przede, elektoralnej. Wszystkim, przede
3: wszystkim do y, socrealizmu Muranowa. To formalnie Atrium w bardzo głęboki wchodziło dialog z zabudową właśnie po drugiej stronie elektoralnej, gdzie zaczynają się już te takie bardziej reprezentacyjne, ta pierzejowa zabudowa Muranowa. Y, I co więcej, Atrium było pomyślane, ten kompleks Atrium składający się z czterech y, obiektów, On był pomyślany z jednej strony jako wejście właśnie w dialog z tą historyczną zabudową z bardzo ważnym elementem tego projektu było stworzenie pierzei, której tam nie było, bo zaraz za atrium, zanim ono powstało, jest osiedle za żelazną bramą, które jest jakby takim ikonicznym przykładem tego modernistycznego myślenia o urbanistyce, które jest całkowitym zaprzeczeniem tego XIX-wiecznego miasta z zabudową pierzejową. Atrium było powrotem do tego, żeby stworzyć tam prawdziwą pierzeję ulicy z podcieniami, z licznymi wejściami do tego Budynku, żeby tam właśnie można było wchodzić, wychodzić, żeby tam po prostu działo się miasto. I co jeszcze dodatkowy element, to, że ta zabudowa atrium. Po prostu zasłaniała te bloki za żelazną, osiedla za żelazną bramą, y, tworząc właśnie taką bardziej w ludzkiej skali przestrzeń miejską. Więc tu znowu mamy do czynienia też z projektem, który no jednak był, y, no nie był dziełem przypadku, był po prostu przemyślany, był skrojony na miarę tego miejsca y, i był wynikiem jakiegoś takiego, no, no właśnie pomyślenia o tym, w jakim miejscu budujemy, po co my tu budujemy, dla kogo i tak dalej. Więc tego tak, no, no tego, tego niestety yy, tutaj szkoda.
2: No bo tutaj okazuje się, że te straty są właśnie nie tylko takie symboliczne, w sensie pewnego, pewnych wartości historycznej, tak jak powiedziałaś, konstrukcja czy architektura, ale też właśnie czysto urbanistyczne, to znaczy miasto na tym traci. Tak, na tak, tym tak. patroszeniu tych starych obiektów i wstawianiu nowych. Wstawianiu
3: tam wieżowców, które nie mają użytkowych przy ziemi, w związku z czym miastu nie dają absolutnie nic.
2: Tak i nagle się okazuje, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia, co tam stanie i że brudny pawilon chemii miał całą masę uroków w sobie, bo był lekki, był właściwie taki transparentny i w pewnym sensie tworzył otwartą przestrzeń, czy nie Jakiś taki i...
3: oddech, oddech w tej gęstej zabudowie śródmieścia, tak. No ale właśnie jeszcze w tych latach 60., kiedy powstawał y, tabelek w Excelu, y, nie, nie tabelki w Excelu decydowały o tym, jak się buduje miasto. I właśnie ten oddech, ta dziura w tej zabudowie y, miała sens. Ona, ona, była, ona była przemyślana po to, żeby właśnie jakiś taki ten, te, tego powietrza tam trochę wprowadzić w, w miejsce, gdzie, gdzie ta zabudowa akurat je ale jerozolimskich jest dość wysoka i, i, i bardzo gęsta.
2: No właśnie i teraz jakby zadajmy sobie to, to samo pytanie o tym, odnośnie architektury lat 90. przede wszystkim o czym ona była według Ciebie? Myśmy już powiedzieli o kolorze, powiedzieliśmy o tym, że to był ten spóźnio, spóźniony postmodernizm, który się właściwie już na świecie kończył, e, ale jakbyśmy tak spróbowali zebrać to doświadczenie i ta ambicja architektów lat 90. to jakby to można było opisać? Co się wtedy działo?
3: No tak pewnie jednym zdaniem to nie, nie będzie tak łatwo, ale myślę, że mm, to co warto tutaj pod, po, no jakby podkreślić, no to oczywiście są takie zupełnie banalne, podstawowe rzeczy, jak jednak ta taka radość po prostu, ogromna radość z tego, że wreszcie się udało, tak? że wreszcie wchodzimy do tego grona krajów zachodnich, tego kapitalizmu w tym zachodnim wydaniu, że wreszcie pogoniliśmy tych tych, tych złych oprawców, którzy nie pozwalali nam się rozwijać i siedzieliśmy za tą żelazną kurtyną i wreszcie ją rozwaliliśmy i już te nasze ambicje i marzenia mogą się w pełni zrealizować i tę radość, ten optymizm, jakąś taką energię niesamowitą Fantastycznie w tej architekturze widać, bo ona jest, może ona jest kiczowata bardzo często, tandetna, ale ona jest właśnie wynikiem tych, bardzo często jest wynikiem tych emocji. Ona jest tandetna, no bo myśmy wtedy, mam wrażenie, musieli się, znaczy my jak my, no, ale ja w 90-tych latach robiłam maturę, to też się czegoś tam uczyłam wtedy. Nie? Ale ale architekci musieli się nauczyć od nowa wszystkiego. W sensie to jest coś, co chyba wydaje mi się, że bardzo warto podkreślać, bo o tym się nie myśli, o tym się już dzisiaj nie pamięta, bo minęło te ileś dekad i to się tak trochę jakby zatarło, już pewne rzeczy są dla nas całkowicie oczywiste, ale od kiedy w 1948 roku wprowadzono Państwowe Biura Projektowe, to do połowy lat 80 praktycznie architekci nie byli samodzielnymi twórcami. Oni nie mogli, z bardzo pojedynczymi wyjątkami, nie mogli sami decydować o tym, co projektują. Oni pracowali w państwowych pracowniach, w których wszystko było jakby, no, odgórnie zorganizowane. Okej, okay, były możliwości tworzenia jakby autorskich obiektów i jakoś tam wywalczania dla siebie tej przestrzeni takiej, no, artystycznej, powiedzmy, ale system przez pół wieku był pod państwowym monopolem. I w momencie, kiedy to się wszystko wysypało, no to, no wyobraźmy sobie, no, przecież tego się trzeba było wszystkiego nauczyć od nowa. Zupełnie od nowa, jak się rozmawia z inwestorem, jaką się trzeba z nim podpisać umowę, jakie są prawa autorskie. Jak trzeba
2: myśleć w ogóle o tym wszystkim. Ale
3: wszystko, jak się zatrudnia wykonawcę, jak pojawiły się, wróciły materiały budowlane. Umówmy się, że lata 70. to jest dominacja prefabrykatów i nie było ceg... Epizodyczne były zdarzenia, kiedy można było coś zbudować z cegły. Na przykład architekt, no akurat w przypadku architektury sakralnej, no to powiedzmy nie jest najlepszy przykład, bo ona funkcjonowała trochę osobno. No ale właśnie Stanisław Niemczyk, który projektował kościoły w latach 80. On yy, I w 90-tych później też, ale chodziło w jego opowieści o lata 80 kiedy on zaczął budować kościół z cegły, nie miał murarzy. On nie, miał kom, nie było komu wymurować mu tego kościoła, bo robotnicy budowlani umieli budować z prefabrykatów. Bo przez ostatnie 10 lat mogli budować tylko z prefabrykatów. Nikt nie umiał murować z cegły. Więc musimy na to wszystko brać poprawkę. I to, że zaczęły powstawać firmy produkujące materiały budowlane, prywatne firmy, tak? No bo prefabrykaty też były z państwowych fabryk. To wszystko, one zaczęły powstawać, ale przecież one też były kiepskiej jakości. Nie dlatego, że wszyscy mieli na to wywalone, tylko dlatego, że też się musieli nauczyć je robić. To są niesamowite czasy, kiedy prze, przebadanie jakby tego, jak to się wszystko tworzyło. Jeszcze do tego wszystkiego, po prostu wisienka na torcie, wchodzą komputery. Niektórzy architekci już w latach 80. No, na Zachodzie to już było oczywiste, że się ma komputer. No, kto u nas słyszał o jak- takich rzeczach? No, też to były jakieś epizody. Więc ta masa rzeczy, które, których, które trzeba było no, napisać na nowo, zorganizować de facto od zera, była niesamowita. Więc to wszystko jak się złoży... Oczywiście to jest jakaś... No, można tego używać jako argumentu jak na obronę tej architektury. To, że ona jest taka trochę biedowata, no, kiepskiej jakości, właśnie taka tam jakaś nachybcika robiona, czy czy nie za piękna, nie nie zawsze zbyt piękna, powiedzmy. Ale to ma wszystko związek z tym, jak się tworzył ten rynek od zera wtedy w Polsce. I nie wiem, są, są właśnie w miesięczniku architektura Yy, czy, yy, yy, nie, już nie wtedy nie, nie było, w miesięczniku architektura Murator, która w 1994 roku zaczęła wychodzić, pierwszy, pierwszy numer się ukazał, yy, pojawiały, yy, Stefan Kurłowicz pisał poradniki dla architektów, jak założyć firmę, jak w ogóle stworzyć pracownię, jak zadbać o swoje prawa autorskie, a jednocześnie jak zadbać o interes klienta, jak tworzyć kosztorys. Nikt tego nie wiedział. Więc to jest absolutnie fascynujące. Jednocześnie właśnie te marzenia o tym zachodzie, to szaleństwo tego, że ale teraz sobie po prostu nabudujemy tych biurowców, wreszcie będziemy mieć Manhattany, po prostu w każdej dzielnicy Manhattan sobie zbudujemy, szklane wieżowce, biurowce, wszystko będzie super, te McDonaldy, te salony samochodowe, to jest też cała masa jakby takich obiektów, które też dzisiaj nie zwracamy na nie uwagi, one nie są, nie patrzymy na nie jakby w w tym świecie po prostu tej architektury, salony samochodowe, to jest niebywały niebywały emblemat tamtych czasów. One dopiero wtedy zaczęły powstawać i też były no strasznie jakby tak, w ekscy- ekscytujące. I zarówno... W różnych
2: dziwnych miejscach się pojawiały.
3: Tak, tak. Dla architektów ich projektowanie było ekscytujące i dla ludzi było ekscytujące, bo one tworzyły tą przestrzeń, której nie mieliśmy wcześniej, o której marzyliśmy na... no naprawdę szczerze. jak no, absolutnie surrealistycznie brzmi dzisiaj marzyliśmy o salonach samochodowych, no ale trochę tak, no bo nie było ich wcześniej, a teraz wreszcie sobie można było tam ten samochód, nawet jak nie zawsze kupić, to przynajmniej sobie obejrzeć przez szybę, no. Wcześniej nawet tego nie, nie, nie za bardzo było można. Więc to jest, wydaje mi się, że fajnie jest jakoś tak spojrzeć na, na tę architekturę właśnie przez pryzmat tego, jakich czasów ona jest zapisem. Oczywiście to samo, te same czasy są dla niej przekleństwem. Hmm. Bo my się tych czasów wstydzimy. Hmm. Bo już chcemy o nich zapomnieć. Bo byliśmy tacy właśnie nieporadni wtedy. Tacy zagubieni. I tak czasami nam to kompletnie nie wychodziło. Teraz to my już jesteśmy prawdziwi kapitaliści. Zach- Zachód po prostu u nas jest Zachód aż furczy. Natomiast tak, ale... wtedy hmm. no, najlepiej właśnie tak jak ten PRL chcieliśmy zatrzeć, tak dzisiaj chcemy zatrzeć te lata 90. Takie paździerzowe No już nie jesteśmy tacy, już wyszliśmy z tego, przeszliśmy ten etap i już jakby, no, już jesteśmy fajniejsi.
2: No niby tak by się wydawało, prawda? A z drugiej strony wcale nie jestem pewien, bo przychodzi mi teraz do głowy taki przykład znowu z Warszawy, czyli okolice ulicy zwanej Chynka oraz Alei Krakowskiej, gdzie w zasadzie możemy sobie zobaczyć Przeróżne zupełnie wypadki polskiej architektury powojennej od modernizmu, przez jakieś eksperymenty w rodzaju...
3: Ale nie
2: polecamy, to przykre jest. To jest przykry przykry rejon, ponieważ tam jest... Z jednej strony mamy blokowisko, za chwilę mamy takie resztki eksperymentów architektonicznych zwanych kopulakami, czyli są takie małe, okrągłe domeczki. Jeszcze parę się tam ostało, ich kiedyś było więcej. A potem mamy... No, całą mnogość e, tak zwanych czworoboków foremnych, czyli domów jednorodzinnych niepięknych i w tym wszystkim po jednej stronie Alei Krakowskiej mamy właśnie osiedle z lat dziewięćdziesiątych bardzo dziwne Trochę mhm. jak taki sen wariata, ale fascynujący na swój sposób, mhm. a po drugiej stronie mamy tak zwany Nowy Raków, czyli patodeweloperkę współczesną. Mhm. I to można sobie zobaczyć, jakby co się w ogóle w tej architekturze i w tych projektach architektonicznych polskich działo. To jest dość wstrząsające.
3: No i rzeczywiście no, cze- część z tych rzeczy, bo jeszcze ja bym tutaj jeszcze dołożyła yy, właśnie ten taki... nurt w architekturze, powiedzmy, który właśnie narodził się w tych latach osiemdziesiątych, powiedzmy, kiedy zaczęła się ta ta, prywatna inicjatywa i który tak naprawdę trwa do dzisiaj, czyli rozmaite właśnie prywatne warsztaty, sklepy, punkty usługowe powstające poprzez pączkowanie właśnie domów jednorodzinnych, a to dostawimy jakiś tam garażyk. Kiedyś był to, w latach 80 był to garażyk, potem w latach 90 na ten garażyk nakleimy blaszany dziubek i zmienimy szkło na refleksyjne i jeszcze zrobimy złoty portal z trójkątnych tym panonem takim rodem z antycznej świątyni.
2: panone i te portale były super modne w latach 90. Absolutnie to tak. Było coś Szczególnie
3: właśnie w tych takich prywatnych obiektach taki drob, tej, tej, tego drobnego biznesu lat 90. Ale też pamiętaj
2: o tym, że w ten sposób modernizowano tak zwane um, biurowce z lat 70. Czyli mamy zwykły, modernistyczny blok z jednym wejściem i chociaż się to wejście trzeba przekształcić w tak. jakąś stylowy. Świątynię. Tak,
3: tak. No, no, no jakby adek kwatny do nowych czasów stylowy, stylową przestrzeń wejściową, nie jakieś tam zwykłe schody z, z lastrico, tylko jednakowoż złote, to wiadomo, że od razu jest lepiej, tak, bardziej kapitalistycznie, e, więc tego wszystkiego mamy całą masę i no to jest, tyle, że to jest architektura też najtrudniejsza do opisania, no bo to jest jednak zazwyczaj architektura powstająca bez architektów, mm. to jest Ta naprawdę prywatna inicjatywa pod każdym względem przywoływana przez Ciebie Agata Szydłowska popełniła właśnie w w tomie, świetnie to opisała właśnie jako zjawisko w, w książce pod właśnie wykorzystującym ten termin tytułem, szwagier z korelem. I to jest właśnie, to jest właśnie to, to jest właśnie ta twórczość. To jest, ona już dużo bardziej tutaj pewnie Olga Drenda dużo więcej ma na ten temat do powiedzenia, bo właśnie tą krainę szwagra z kolerem, z korelem, ona ma dużo bardziej spenetrowaną, bo właśnie to nie jest już coś, czym się zajmuje historia architektury, ale to jest też element tej przestrzeni. To też współtworzy tą przestrzeń. No i rzeczywiście przy tych wylotówkach, z dużych miast do dzisiaj ta, ta, te, ten, ten miszung się, tak. tego wszystkiego on, on istnieje, albo w mniejszych miejscowościach, bo już w dużych miastach tych złotych y, portali dostawionych do garaży i tam, gdzie jest salon fryzjerski, na przykład, w dużych miastach już coraz trudniej takie znaleźć. Natomiast w mniejszych miejscowościach to cały czas funkcjonuje, są, cały czas tego typu punkty działają, ta architektura trwa po prostu wsiąkła, wsiąkła, stała się częścią, częścią przestrzeni i już, więc, więc też można ją cały czas oglądać. Też w mediach społecznościowych funkcjonuje takie też formowanie to archipolo, Właśnie na tego typu inicjatywy, więc to wszystko jest jakieś takie wymieszane, aczkolwiek też bardzo bym chciała podkreślić, żeby nie sprowadzać architektury lat 90. do tego. Ponieważ no nie, 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 to są nie. czasy, kiedy powstała cała nie. masa naprawdę doskonałych budynków, których nie powinniśmy się wstydzić.
2: Ale chciałem cię trochę wypuścić na rozmowę o tym osiedlu przedziwnym, właśnie w okolicach, bodajże, ono się nazywa Radarowa, prawda? <głos> tak, tak. Który jest rzeczywiście. Każdy, takim... kto
3: tam zdawał prawo jazdy, to je widział, bo tak tam jest punkt, ten, u wojewódzki ten ośrodek zdawania prawo jazdy. On jest, on, ono ufocz. jest dość
2: fascynujące, dlatego, że um, ono poza tym, że ma taki trochę malinowy gust i trochę w, przypomina... Tak Ale się, nie ma tam
3: malinowego koloru. Nie bo... ma, nie
2: ma. Trochę ma taki, taki, taki klimat osiedla smerfów, to równocześnie ma jakieś takie ambicje nieprawdopodobne. To jest bardzo,
3: bardzo luksusowe. Tak,
2: stworzenia mikro miasta. Tak, z jakąś organizacją był... tak, własną. Tak, tak. I Ale to, to, jest był pomysł, to, jest,
3: to był pomysł bardzo powszechny w tamtych czasach i ona akurat jest doskonale jakby... Z... Jeśli tak można powiedzieć, zdiagnozowany został, czy też wprowadzony do debaty już w latach 80., nawet pod koniec lat 70., przez Czesława Bieleckiego, który był wielkim orędownikiem, który wtedy no, był w ogóle istotną postacią dla architektury, ale też był wielkim orędownikiem czegoś, co on nazywał ciągłością architektury czyli jakby takiego zaprzeczeniu modernizmowi i Poprzez powrót do tego, co modernizm zniszczył, czyli właśnie do pierzei, do placu, do takich przestrzeni właśnie miasteczka i osiedla miasteczka.
2: Takie hasło na ludzką skalę.
3: Ludzka skala, przestrzeń publiczna, ale jednocześnie w tym takim bardziej XIX-wiecznym wydaniu, czyli formy jakby trochę nawiązujące do tych kamieniczek i przede wszystkim coś, co wydaje się tu szczególnie istotne, ta zabudowa właśnie pierzejowa, czyli nie to, co mówią modernizm, te bloki rozrzucone różno w zieleni, tylko nie, wracamy do XIX-wiecznego pomysłu na miasto, gdzie mamy ulice, pierzeje, plac, rynek, wszystko jest Jasne, klarowne, człowiek wszystko ogarnia, rozumie, bo to jest bliższe nam niż to, co nam zaproponował modernizm. I w ten sposób zbudowano w Polsce masę w latach 90. osiedli, takich właśnie miasteczek. No, rzeczywiście to osiedle Radarowa jest doskonałym tego przykładem. I to nie jest zła architektura. Mhm. To, żeby było jasne, to nie jest kicz, to nie jest tandeta, to jest bardzo elegan- tak naprawdę eleganckie osiedle. Ono Ale nam szalone. się wydaje egzotyczne. Ale ono jest szalone. Bo my mało takich widzimy. Bo jednak w Warszawie. Czy, no, no i um, też przez to, kontekst. To,
2: kontekst wokół przez kontekst jest W tym
3: bajzlu po prostu kompletnym architektonicznym. Rzeczywiście nagle, kiedy na, na przyrądzie, na osi, jakby u zbiegu ulic, mamy wieżę. Z tak. tralkowymi balkonami, wysoką wieżę. To jest, bo... z
2: zegarem Tam jeszcze.
3: jest zegar oczywiście i to jest w ogóle biurowiec. Ta część, to je, ta z wieżą, z wieżą zegarową to jest biurowiec i te jakby od tej wieży na dwa boki odchodzą takie boczne skrzydła z arkadowymi podcieniami, no prawie, że jak z Zamościa, <grym> czy ze Starówki. Z Paryża. <grymna> może z Paryża, ja tam może... Chociaż właśnie Zamość jest bardziej kolorowy akurat, co ciekawe, starówka w Zamościu, więc może rzeczywiście bardziej z Paryża, bo to takie elegantsze jest, bo tam to jest bardzo stanowane kolorystycznie osiedle. I przez, przez, pod tymi arkadowymi podcieniami są oczywiście punkty usługowe i jakieś tam takie, tego typu przestrzenie, natomiast potem mamy bramy i przez te bramy dopiero wchodzimy na osiedle, gdzie stoją takie faktycznie lekko pałacykowata zabudowa, bardzo kameralna, bardzo elegancka, z metaloplastyką, z wysokimi dachami krytymi, dachówką. Ta
2: górki są sztuczne. Jest
3: bardzo estetycznie stworzona przestrzeń publiczna, plac zabaw, alejki, zieleń. Wszystko tam jest. Taka enklawa rzeczywiście takiego miasteczka, gdzie przez bramę wchodzimy w tą, w tą taką przyjazną człowiekowi, bardzo elegancką przestrzeń, takiego właśnie trochę pałacu. Ale ta, takie, taką w, w pałacowym stylu jakby. Mm. Ale tego typu osiedli jest, jest, jest całkiem sporo właśnie dlatego, że to był, no umówmy się, no po latach 70. i kiedy powstawały praktycznie marzyło, tylko bloki, siliło. no to to było coś, co no każdy by się dał rękę obciąć, żeby tak. zamieszkać w takim miejscu.
2: To jest trochę taki, taka architektura, jakbyśmy próbowali Marienstadt. Przenieść tak, gdzieś tak. W Myślę, że to jest, to,
3: to tak, to są jakieś takie mariensztaty lat 90. Tak, trochę to taka tak, wielka aspiracja. Niezwykłe, niezwykłe bogactwo, bogactwo form. Nie wszystkie trzeba bronić. Nie do wszystkich trzeba się przykuwać. Oczywiście nie. Ale myślę, że jeżeli trochę tak spojrzeć właśnie z góry na to wszystko, to będzie nam łatwiej docenić te przynajmniej albo jakby uznać że rzeczywiście część z tych obiektów, nawet jeżeli trochę się ich wstydzimy i rzeczywiście jakoś takie są tym, co byśmy tam może skitrali w szafie przed przed gośćmi, to to mimo wszystko warto część tej architektury ocalić, bo bo ona naprawdę opowiada o niesamowitych czasach i czasach minionych. Ta epoka już, już nie istnieje, już minęła, już jesteśmy całkiem gdzie indziej. To był bardzo krótki moment niesamowitych emocji nagro, nagromadzeń jakby pewnych takich społecznych, politycznych, ekonomicznych wydarzeń, m, które, które zaowocowały naprawdę niezwykłą, niezwykłą architekturą.
2: Dziękuję bardzo, Anna Cymer. Autorka książki...
3: Długie lata 90. Architektura czasów transformacji w Polsce.
2: Która, mamy nadzieję, że niebawem się ukaże e, nakładem Centrum Architektury. Była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję. <grym>
2: Nagłe zastępstwo.
1: Radio FM Pierwsze radio informacyjne. Na listy numer 3, zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica, oddano 8,61%.
3: Przede wszystkim mówiliśmy o tym, że inna polityka jest możliwa, że możliwa jest polityka, która mówi o sprawach, o waszych sprawach. Nie o tym, kto kogo nienawidzi, nie o tym, kto komu zrobił przykrość 15 lat temu, tylko patrząca w przyszłość. Taka, która mówi o wspólnej Polsce, którą wszyscy zbudujemy. I tego nikt nam nie odbierze i o to będziemy walczyć na 100% w kolejnym parlamencie.
1: Radio ToCFM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Zimowe super okazje w euro. Akcja na wybrane produkty. Do 18 stycznia. Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3. Intel Core i 5. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3199 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RNSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Lustro? Uf,
0: nie potłukło się.
1: Masz dziś wyjątkowe szczęście.
0: Nie tylko dzisiaj.
1: Aż 7 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już tylko dziś łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: Ale to niestety odbijało się na naszych relacjach.
0: Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla
1: sprawnej pracy umysłu.
0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Witrum D3 przedstawia
0: Idzie zima, wraz z nią plucha, zaraz będzie zawierucha Nie wiem, czy to dzień, czy noc, pracy się zawijam w koc koło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają A prognozy bezwitosne, próżno czekać nam na wiosnę A ja mam to w D, bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporność Jestem odporna na jesień i zimę Witrum D3, witamina Farm. Marian? Mm. A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
1: Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips. 65 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. 99 groszy. Teraz za jedne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.